0: Možda je skolioza krivulja koja je usmjerila moj život, ali na kraju ja sam sama našla svoj put. Skolioza je za mene poput kazne za nešto što nisam napravila.
1: Skolioza je borba. Skolioza je deo moga bića. Boli.
2: nezdrav životni stil, nedostatak fizičke aktivnosti ili potpuno neaktivnost. Dugotrajno sedenje i nepravilno držanje dovode do deformiteta kičmenog stupa. Obično se prepoznaje po tome što je jedna strana tela zakrivljena u odnosu na drugu, po nepravilnom položaju ramena, lopatice i kukova. Kada je krivina kičme veća od 10 stepeni smatra se skoliozom. To je najčešći deformitet kičmanog sluba, a ključni period za nje nastanak je polazak s deca u školu. Slušate podcastno zdravne, moje ime je Kolina Ilić i uz mene ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. Sa mnom će u ovom izdanju razgovarati šrot terapeuti Dalibor Veselić i Jelena Savić i studentkinje koje imaju skoliozu Jelena Lukić i Medina Begović. Sa terapeutima ću razgovarati o tome šta je skolioza, kako i da li može da se izleči i kome treba da se obratimo kada primetimo neke od simptoma. Medina i Jelena su tu da nam ispričaju kako je izgleda njihova borba sa skoliozom. Ovu temu obrađujem kroz ličnu prizmu jer i sama imam skoliozu. I sama ne znam koliko sam puta prevrnula očima svaki put kada su mi roditelji rekli da ispravim kičmu i da lepo sednem. I svaki put kada bih se ispravila, to bi trajalo dok oni ne izađu iz sobe, a onda bih se ponovo zavarila u krevet, sedeći u najgore mogućim položajima za moja leđa. Danas sa diagnostifikovanom skoliozom svaki put kada osetim bol i ne mogu da obavljam najobičnije svakodnevne aktivnosti, Razmišljam o tome kako bi bilo sada da sam tada malo više slušala, a malo manje prevrtala očima.
3: Skolioza je trodimenzionalni deformitet kičmenog stuba, odnosno skolioza predstavlja poremećaj kičmenog stuba gde dolazi do bočne zakrivljenosti kičme na jednu ili na drugu stranu I u diagnostičkom smislu možemo reći da se skoliozom smatra krivina kičme koja je veća od 10 stepeni po kobovom uglu. Kobov ugao je ugao koji meri devijaciju kičme u stranu između dva neutralna pršljenska tela i što je veći kobov ugao, veći je rizik od progresije same krivine. Razlikujemo više vrsta skolioza. Jedna od najčešćih skolioza je svakako idiopatska skolioza, I ona se javlja negde oko 80% svih obolelih. Imamo naravno i kond kao i određene vrste skolioze koje su uzrokovane nekim neurološkim poremećajima, kao što su cerebrana paraliza, mišićna distrofija, neke infekcije, kičme i sl. A idiopatske se javljaju najčešće kod zdrave dece u periodu intenzivnog rasta i razvoja i za sada se ne zna tačan uzrok nastanka. I te idiopatske se dele u tri grupe, odnosno podgrupe. To su infantilne idiopatske, koje se javljaju kod dece od prve do treće godine života, zatim i juvenilne idiopatske, koje se javljaju kod dece od četvrte do devete godine i adolescentne idiopatske, koje se javljaju kod dece starije od devet godina.
2: Ne smatra se svako skoliotično držanje skoliozu. Promene na kičmi koje nastaju kao posledica lošeg držanja tela, nepravednog nošenja terata i slično tome karakterišu se kao funkcionalna skolioza. Nadam svom testu, nama poznatijem kao test predklona koji smo svi radili na sistematskim pregledima, ne pojavljuje se izražena krba kod funkcionalne skolioze. Nasuprot tome postoji strukturalna skolioza koja za posledicu ima pojavu grbe na leđima. Prema rječima terapeuta Dalibora Veselića, pored grbe ili gibusa pojavljuju se još neka od stupanja na telu.
4: Prvi znaci skolioze su pojave asimetrije na telu pacijenta. Pod to spadaju denivelisana ramena, dakle ako uočimo da je jedno rame više od drugog, zatim denivelacija lopatica, tu pod podrazumevamo jednu lopaticu više od druge, Pa imamo vezano za lopatice i naglašenost jedne lopatice, dakle to znači da je jedna lopatica više naglašena, odnosno više štreće od druge. Imamo i prominenciju kuka, odnosno pomerena karlica od linije središta tela u jednu stranu, levu ili desnu u zavisnosti od skolioze. Također može biti i ventralna prominencija, odnosno naglašenost trebara sa jedne strane, Gledajući od napred pacijenta, obično u predelu završetka rebarnih lukova i početka trbušne regije, ali moram reći da ukoliko vidite asimetriju u toj regiji znači da imate već strukturalnu skoliozu koja je dobila svoju rotaciju.
2: Vrlo bitnu ulogu u diagnostifikovanju skolioze imaju i roditelji. Neki od prvih simptoma redko kada će uočiti deca, ali vrlo često mogu da ih vide drugi. U mom slučaju to je bila mama koja je primijetila da mi je desna lopatica dosta izbačenija od leve. Ali kao i svako djete u tom trenutku nisam baš razmišljala o tome kao nečemu strašnom, već sam smatrala da će to da prođe peto tako samo od sebe. Jelana Lukić kaže da nije imala neke posebne simptome i da čak nije ni osjećala nikakvu bolu u kičmi pre nego što se suočila sa dijagnozom.
1: Saznala sam da imam skoliozu tako što moja komšnica je fizijatar i ona je trenutno u penziji, međutim jako se dobro razumije u to. I rekla mo mom e, tati e, da bi trebalo da obavim pregled jer je uočila da imam nepravimo održanje. I onda se naravno moj tata zabrinio i odveo me kod doktora i onda e, sam se pregledala, a tad sam trenutno imala oko 10 godina. Sada imam 20 godina, dakle prvi put mi je uočeno sa 10 godina, međutim tati su mi prepremenila pisala neobične medicinske te vježbe e, i nisam redovno išla na kontrolne Uh, tako da prvi put prije godinu dana sam saznala koja mi krivina kičme, to jest uh, imam lijevu uh, lumbavnu skolijus koja mi iznosi oko 35 stepeni, dok desna torakalna mi iznosi oko 23 stepena.
2: Kao i kod Jelane, ni Medina nije sama primećivala simptome sve dok njena sestra nije uočila izbočinu na jednoj strani leđa kaže da nije imala nikakve bolove u predjelu kirčmenog stuba sve do trenutka dok nije dobila dijagnozu. Od tada osjeti bolove pri dužem stajanju, nošenju cipela na štiklu ili pri dužem hodanju. Prema njenim rečima i psiha tu ima udala jer kao po defaultu kada saznate dijagnozu počinje i da vas boli taj deo tela. Na osnovu rengenskog snimka ispostavilo se da se radi o krivini kirčme od 35 stepeni. Iako se skolioza nakon 20. stepena ispravlja midarom, medijina ga nije nosila.
0: Nisam ništa koristala od ortopijskih pomagala, e, zato što kad sam otkala skoliozu već sam imala 18 godina i doktor su mi rekli da je kasno i za nošenje ortuze i za bilo šta, jedino mogu da se odlučim za operaciju. E, rekli su da mogu, a i da ne moram i rekao su kao da neće napredobat skolioza. Mada ja mislim da ona napredovala dosta, a ja pokušavam da rješim bulove kod kuće nekim vježbama koje gledam na YouTube-u za skolijuzu. Na operaciju se još usuđujem otići jer tražim baš nekog dobrog stručnjaka, srahme i negativnih posljedica koje mogu dobiti tom operacijom, tako da sam odlučila sačekati.
2: Moje iskustvo sa ortopedskim pomagalima nije bilo baš sjajno. Sećam se trenutka kada mi je doktor u prvom razredu srednje škole rekao da moram da nosim midar. Tog trenutka moj svijet se srušio. Midar je jedan čudan prijedmet od gipsa koji se pravi specijalno po vašoj meri, u kom spavate, u kom živite i skidate ga samo kada se kupate i radite vešbe. Mider je tada deo vas. Do tada sam ga viđala samo u čekavnici instituta za ortopediju na banjici u rukama dece u čim se očima vidjelo da samo žela da im doktor kaže da ne moraju više da ga nose. Delovao kao neki gipsani oklop i imala sam osjećaj da u njemu ne možeš da se pomeriš ni levo ni desno, ani da dišeš. Bila sam preplašena kada su mi uzimali mere, kada su izlivali gips na mom telu. Bila sam preplašena i osude i reakcije okoline. Jer kada imate 15-16 godina, estetika je mnogo bitnija od zdravlja. Plakala sam, krišom sam ga skidala. Ali imala sam sreće što je bila zima i što se ispod dukseva i džempera, koji su pet brojeva veći, midari nije toliko video. Tešili su me time da imam nešto što je pravljeno po moje meri. Čak su ga i moji prijatelji prihvatili i bili su mi veći oslonac nego što sam tada bila sama sebi. Vrlo bitan faktor u prevenciji ali i ispravljanju skolioze jeste fizička aktivnost koja može da bude pomoć u što uspešnijem lečenju. Prema rečima šrotiterapeuta Dalibora Veselića, pravilna fizička aktivnost može da uspori dalji razvoj
4: skolioze. Što smo neaktivniji, logično slabiji su nam mišići koje održavaju statiku kičmenog stuba što dalje povlači ili nastanak ili rapidniju progresiju skolioze. Znamo da su nam deca mnogo manje aktivna danas u poređenju sa samo pre 20-30 godina. To je glavni razlog zašto danas imamo mnogo više postoralnih deformiteta nego ranije. Оно што мори нови родитељи разумети је важност физичког вежбања за своје децу. И мори их од најранијег данаobaciti у редовну рутину физичког вежбања. Оно што ми заборављамо упорно је да су наша тела природне машине које су конструисане да буду физички активне од првог зрака солнца па до његовог заласка, а не да седе по ceo dan i gledaju u екране. Danasnji način života nas je primorao da kompenzovamo tu neaktivnost na zoviji veštački način po tretanama i salama za vežbanje.
2: Kroz razgovor sa jednom terapeutkinjom saznala sam da skolioza nije borba samo onih koje imaju, već je borba i terapeuta, ali i čitavog okruženja. Sećam se kako mi rekla da... Ponekad slave uspeh, a ponekad ih tuga obuzme kada shvate da je operacija jedino rešenje, ali eto, takav je život. A kakav je to život sa skoliozom i kako izgledaju najprostije svakodnevne aktivnosti, ispričale su nam studentkinje Medina Begović i Jelena Lukić.
0: Sad tu činemo je samopouzdanje jer ja ne mogu više i da nosim neke sad uske majice gdje mi se krivina vidi na lijeđima. Ne mogu da nosim neke tiške stvari. Moram da pazim u svakoj situaciji, u svakom trenutku na svoj polažaj kičme. Spog sebe naravno. Ne mogu da nosim štikle kao što sam nekada nosila prije. Jer mi stvarno stvara nalagodnu bol u liđima. Ođe što se tiče spavanja, ja sam ogrančena sa spavanjem na 8 sati dnevno misim i sa ležanjem ja ne mogu sad otići i leći onako u krevet jer se meni javljaju neki bulovi
1: od tog samog ležanja. Sada kažem, život se skoliozom nije toliko lagan jer malo ljudi te i razumije. Prije svega najviše te razumiju oni ljudi koji imaju sličan ili identičan problem kao ti. I kad si mlad je teško, jer dosta vremena, primer ja trenutno studiram i dosta vremena provodim na fakultetu je dosta sjedim, a men sjedinje samo pogoršava i stanje i javljam se onda bolovi ako baš dugo sjedima. Znamo svi da na fakultetu kad imate predavanja dosta sjedite, dosta traju predavanja i onda to zna veoma da utiče i na moje raspoloženje i na pažnju koju imam tokom predavanja. U lečenju skolioze
2: prisutne su operativne i neoperativne metode. Operativne metode podrazumevaju operaciju koja je jedino rešenje ukoliko krivina kičme pređe 50 stepeni. U neoperativne metode spadaju vežbe i nošenje midara. Jedna od trenutno najzastupljenijih, a i sudeći po rezultatima najuspešnijih, konzervativnih i neoperativnih metoda je šrot terapija. Ona se, pored korekcije držanja tela, fokusira i na poboljšanje stanja svih mišića i prevenciju bola. Šrot terapeutkinja Jelena Savić kaže da to koliko će dugo trajati terapija zavisi od pacijenta i krivine koju ima. Kod većine je pokazala znatno poboljšanje u vidu smanjenja krivine, boljeg držanja tela, poboljšanja respiratornih funkcija, smanjenja bola, a neretko se dešava i potpuna
3: korekcija kiča. Jedna od najsavremenijih metoda za lečenje skolioza je šrot metoda. Ona je najkompletnija metoda koja ima za cilj pre svega zaustavljanje progresije krivine. Zatim, smanjenje postojećih krivina, smanjenje bola uzrokovanih samom skoliozom, ono što smo već rekli da je narušena respiratorna funkcija, e u toj situaciji dolazi do popolišanja respiratorne funkcije, zatim do korekcije same posture i ono što je po meni najbitnije, a to je učenje pacijenta da dugotrajnjo održava postignutu korekciju tela. Cilj vežbi u stvari jeste ta derotacija i ispravljanje i stabilizacija kičmenog stuba u trodimenzionalnoj ravni. Samo izvođenje šrot vežbi mora biti pod nadzorom stručnog lica, odnosno terapeuta učenja edukovanog za izvođenje te metode, odnosno šrot terapeuta, i u okviru samih vežbi akcenat se stavlja na vežbe disanja, odnosno na jedno plučno krilo na kontkanoj strani grudnog koša. Jako je bitno učiti dete od
2: malih nogu o značaju redovne fizičke aktivnosti, pravilnom držanju i o tome koliko konstantno sedenje ispred računara i mobilnih telefona, nešteti samo vidu, već i kičmanom stubu, što može kasnije da izazove velike probleme. Sizifovski je posao objasniti deci koliko je to bitno, jer oni ne znaju ni ne razmišljaju o trajnim posledicama na kvalitet njihovog života. Šrot terapeut Dalibor Veselić objašnjava koliko je bitno odlaziti na redovne sistematske preglede i koja je to najbitnija mera prevencije.
4: Najbitnija mera prevencije je definitivno redovan sistematski pregled. Moram spomenuti sa tim u vezi da se naše lekari nalaze u nezavidnoj situaciji što se tiče pregleda. Sistem zdravstva ih uslovljava da imaju samo 10-15 minuta po pacijentu, što često nije dovoljno da bi se odradio kvalitetan pregled posturalnog statusa. U svakom slučaju, svaka im čast i za to što postežu koliko mogu da postignu u tako kratkom vremenskom intervalu.
2: Iako je fizička bolest, skolioza može da utiče i na psihičko zdravlje. Činjenice da nju imaju pretežno devojčice mnogo otežava stvari. Skolioza se vidi, pa čak i osobe koje ne znaju šta je mogu da primete gibus, nepravilan položaj ramena ili kukova. Vrlo se teško sakriva čak i širokim duksevima i majicama, a posebno u letnjem periodu. Mi obučemo uzanu haljinu i sve na svom mestu, ali nije to to. Majice i haljine sa otkrivenim leđima za nas mi sa ona imenica, a kada obujemo cipele na štiklu, danima trpimo bolove u leđima zbog toga. Jelena Lukić kaže da je teško pomiriti se sa ovom dijagnozom.
1: Iskrena da budem, skolioza mi najviše utiče na psihičko zdravlje i naroče to u posljednje nekoliko godina mi je veoma teško da se borim sa njom i da je prifatim i da prifatim upravo to da je imam. I onda zapadnemo u to, ne, ta neka laša razmišljanja i u to postavljanju pitanja pa zašto je men morala da se desi iskolioza i sl. Tako da kad sam bila ma, mala nisam toliko bila svjesna toga i nijem toliko uticalo to na svakodnevni život i na samo psihičko zdrave, ali poslije nekoliko godina mi je izrazito je ostavilo utcaj i naravno vi kad se razvijate i kad ste mladi, e, prolazite kroz take faze da uvijek tražite neku manu na sebi i onda kad imate tako neku krupniju stvar, mnogo je teško je prihvatiti. Teško je prihvatiti da izgledate drugačije, da imate i teško je prije objasniti nekim drugim ljudima e, u čemu, šta vas muči tačno. Tako da je izrazito ostava neki utcaj i ostavlja i dalje.
2: Skolioza je deformitet kičmanog stuba koji može u potpunosti da se izleči ukoliko stepen krivine nije veliki. Krivine veće od 30 stepeni godišnje napreduju minimum 1 cm ukoliko se ništa ne preduzima. Zato su prevencija, javljanje lekaru i stručnjacima na vrijeme, redovna fizička aktivnost, provođenje što manje vremena ispred računara, a što više vremena u prirodi, edukacija deci i odraslih i sistematski pregledi jako bidnije u lečenju ovog oboljenja. I bez obzira na to da li u ovom trenutku vi osvetite bol u leđima ili ne, skolioza će sigurno ostaviti posledice na kvalitet vašeg života u budućnosti. Zato vam moji sagovornici i šalju ovu poruku.
4: Ako ne budete vežbali, sigurno neće ići samo od sebe na bolje, već, nažalost, naprotiv.
1: Mislim da nema smisla toliko da se vraćamo u tu prošlost, jer prosto nisam ništa radila ranije tada podom skoliozije i mislim da je mnogo efikasnije da se osvrnujemo na tu trenutnu, trenutno stanje i da se borimo i da radimo o tome da nam bude bolje u budućnosti. A rovno da
0: bih voljela da se ranije nekada to otkrilo prije 18. godini, da se nekako otkrilo ili nekim prigledom ili da su rotelje uočili ranije ili neko drugi, to bi se moglo i zaustaviti jer to sam mogla koristiti. Mogla sam ići i od ortopeda i na fizijatriju rati razne vježbe, a sad mogu samo da
3: koristim vježbe da bi oblažila bolove. Pravovremeno, odnosno rano otkrivanje skolioze, predstavlja bolju prognozu za samo lečenje.
2: Dok sam pre neki dan razgovarala sa drugaricom o novoj epizodi, rekla mi je to je jako bitna tema, jer skoliozu imamo svi. I nemamo je baš svi, ali ima je veliki broj ljudi. Skolioza je široko rasprostranjeno oboljenje sa tendencijom rasta osoba koje je imaju posebno u situaciji u kojoj se trebno nalazi ceo svijet. Izmještanje poslova iz poslovnih prostora i kancelarija u kuću, školovanje od kuće, zabrane izlazaka posljed 5, 6 ili 7 sati uveče, slušanje fizičkog vaspitanja od kuće ispred televizora, a ne u sali, dovode do porasta broja osoba sa deformitetima kične. Zato što manje vremena ispred računara, ukoliko je to moguće, a što više fizičke aktivnosti, jer sedeći položaj nije prirodni položaj človekovog tela. Слушалисте подкаст Здравље моје, моје име Николина Илића. Са мном су у овом издању разговарали шрод терапети Далибар Веселић и Јелена Ставић, као и девојке које имају сколиозу Медина Беговић и Јелена Лукић. Posebno zahvalnost dugujem devojkama iz Facebook grupe Skolioza, Pauli Čačić, Ani Majčici, i ostalim devojkama koje su mi pomogle u realizaciji ove epizode. Podcast možete poslušati na sajtu Fabrike kreativnosti, Spotify-u, Podcast.rs-u, u kao i na Google Podcastu. Hvala vam na pažnji i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.